0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 artı 3'ün bu bölümünde konuğum çok uzun bir e, özgeçmişi olan biri ama her zaman olduğu gibi bendeki karşılığıyla anlatacağım. Bu hafta konuğum... İş insanı, iklim ve çevre aktivisti ve artık bir yazar da olan Hakan Bulgurlu. Hakan hoş geldin yayına.
1: Çok teşekkür ediyorum Evrim. Çok güzel bir introduction, kısa ve öz.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, öyle bırakmayacağım tabii ki. Çünkü 3 artı 3'te her başlangıçta konuklarımı bendeki karşılıklarıyla ben onları nasıl görüyorum iki hangi kısmı kısım ilgimi çekiyor oraya anlatarak başlıyorum sonrasında da ilk sorumla devam edeceğiz biraz tamam e...
1: ben de keyifle dinleyeceğim o zaman ne tamam, yani ifade etmeden geçmeyeceğim yani yazar title'me bana verildiği ilk konuşmam olduğu için bu keyifle...
0: <gülüyor> evet e, Hakan'ın e, e, kitabı e, biz anla yayın evi kardeşiiz aynı zamanda e, gözümüzün nuru Mundi'den can yayınlarından Mundi'den e, geçtiğimiz sene sonu e, İlk kitabı ve kesinlikle son kitabı olmayacağı belli çıktı. Tehlikeli Tırmanış. Ben de e, kitap çıkar çıkmaz okudum. E, enteresan bir kitap, enteresan bir hayat hikayesi ve enteresan bir kitap Hakan'ın kitabı. Tehlikeli Tırmanış, iklim Krizi ve Everest'te Meydan Okuma Hikayesi. Bendeki karşılığını birazdan anlatacağım. Hakan, e, 1972 Oslo doğumlu, kuşak benim aynı zamanda. Doğal olarak tabii ki dağ mevzuyla Norveç'te ilk kez tanışıyor ama dağ ile kalmıyor. Denizlere ve okyanuslara olan da bir tutkusu var. Çocukluğu büyük adada geçiyor. Bunun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da iş insanlığında da bence acayip kıymetli olan bir, bir hal var ki kapalı çarşıda küçük yaşlarda ticaretin temellerini öğreniyor. Sonra gidiyor. Ee, ...o da göçüyor buradan... ...lisans eğitimini... ...Teksas Üniversitesi'nde... E, ...Ekonomi ve Makine Mühendisliği bölümlerinde tamamlıyor... ...Northwestern Üniversitesi ile... ...Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde... ...işletme yüksek lisansı yapıyor... ...ve kariyerine Hong Kong'da başlıyor... Ee, ...yine beni çok cezbeden bir tarafı... ...onun hikayesinin 13 yıl... E, uzak doğuda bu coğrafyada... uzak doğuda yaşıyor ve orada... E, ...Uzakdoğu'nun tarihi, kültürü... ...iş yapış biçimiyle ilgili... ...çok derin içgörüler kazanıyor... 2015'ten bu yana da Arçeli'nin CEO'su Hakan ve çevre sürdürülebilir iş modelleri ve amaç odaklı stratejiler konusunda da önde gelen bir fikir lideri. Hele ki benim gibi bir gençlik araştırmacısı için amaç odaklı strateji meselesi acayip öncelikli. İnşallah bugün bunu da sorabilecek fırsatım olacak çünkü konsept 3 artı 3. Bazen bazı konuklarda 5 artı 5, 7 artı 7 mi yapsaydım bunu diyorum. Bugün de sorularımı hazırlarken o hisse kapıldım. Hakan aynı zamanda e, onu kıskandığım şeylerden biri itiraf ediyorum. E, Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde İklim Liderleri İttifakı'na katılan ve Avrupa'daki inovasyon sürecini hızlandırma hedefiyle kurulan EMSL Dialogs'un da kurucu üyeleri arasında. E, bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Young Presidents Organization tarafından da 2021'de amaç odaklı liderliğiyle küresel etki ödülüne aday gösterilmiş biri. Ee, o kadar önemli ki ulvi amaç bu yaşamda bir ülkümüzün olması e, ve o kadar seviniyorum ki artık yeni nesil şirketlerin de liderlerin de amaç odaklı olmasıyla daha da fazla ilgileniyor. Evet Hakan şimdi ilk sorum e, geliyor. İlk sorum için elbette 23 Mayıs 2019 tarihine götüreceğim seni. Sen 23 Mayıs 2019'da Everest'in zirvesine çıkan sayılı insandan biri oldun. Ve bundan sonra da bir kitap yazdın işte. Tehlikeli Tırmanış kitabını yazdın. Çok acayip bir şey benim için bu. Nefes kesici bir kitap bu arada. Benim için çok acayip olmasının iki sebebi var. Kitabı okurken 10 yıl önceye gittim. Ben 10 yıl önce, 10 yıl belki biraz daha fazla Nepal'e gittim. Ve işte Katmandu Pokhara falan gezdim. Ve pırpırla Everest'i tepeden gördüm. Ve dedim ki ya buraya bir insan... Canlısı nasıl tırmanabilir? Yani imkan dahilinde değil benim e, bu deneyimi yaşayabilmem. Sonra da e, malum biliyorsun Harvard Business School'un meşhur e, Everest Base Camp simülasyonu vardır. Sonra da ben işte HBS'te okuma fırsatım oldu ve ben Base Camp simülasyonda bile öldüm. Yani <gülüyor> simülasyonda bile <gülüyor> beceremedim. Nasıl üzüldüm, utandım, sıkıldım falan. Ee, onun için benim için çok acayip bir kitap. İnanılmaz inanılmaz gerçeklikler var kitapta. Çok da böyle spoiler vermek istemiyorum sevgili dinleyiciler. Lütfen okuyun kitabı. Ee, orada da şunu söylüyorsun kitapta. Çok hoşuma gitti bu. Dünyanın en yüksek dağının zirvesinde durmak, doğanın hayranlık uyandıran kuvvetine şahit olmak insana kibrini unutturan bir tecrübe. Ee, Temzih ederim seni ama işte ben de 20 küsür yıldır e, pek çok sektörde araştırmalar ve danışmanlıklar yapıyorum ve pek çok e, C seviye liderle çalışıyorum, mesai geçiriyorum. E, ya bu kibri unutturan tecrübe kısmının <gülüyor> kibri altını... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kibri en sevdiğim bir günah çünkü. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi e, burada iklim değişikliği ve e, iklim değişikliğinin yaratacağı tehlikeleri de dikkat çekiyorsun kitapta. Yani sadece Everest maceranı yazmıyorsun... Ee, ve biz insanlık olarak elimizi nasıl taşın altına sokacağız? Bununla da ilgili çok e, yol gösterici, ne gibi sorumluluklarımız olduğunu da anlatan bir kitap. Ee, burada şunu sormak istiyorum başlarken, ya niye Everest'e çıktın ki? Yani başka türlü yapılamaz mıydı bu? Buradaki, buradaki temel motivasyonun daha derinini çok merak ediyorum. Evet kitapta bunları detaylıca bu yolculuğu anlatıyorsun ama nereden aklına geldi Everest'e çıkmak? Biraz bunu bahseder misin?
1: Evet. Öncelikle evrim ee, bu beni tanıştırırken kullandığın cümleleri, kelimeleri bir e, bir gün eşimle tanıştırayım. Ona da böyle aktarırsan çok memnun olurum. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> İlk defa bu kadar e, ne diyeyim e, takdire şahin güzel bir şekilde anlatıldığımı hissettim. Çok teşekkürler. E, belli ki üzerinde düşünmüşsün. Kitabı okumuş olman da ayrıca benim için çok keyifli. <gülüyor> Neden Everest sorusuna gelince? Bu, bu soru aslında çok önemli bir soru. Çünkü ee, i̇nsanlar e, ve insanlardan kastım e, sadece benim çevrem ve paydaşlarım değil. Everest'e gideceğimi duyanlar genelde şunu sorguladılar. Üç tane küçük çocuğu olan bir baba, e, geride bir eş bırakıyor. Üç tane küçük çocuk babaya ihtiyacı olan birisi. Bu bir ego gösterisini. Diğer taraftan dağcı bile olmayan birisinin bunu yapıyor olması acaba e, kendi kibiri mi? O yüzden demin okuduğun cümle ona biraz yönelikti. Aslında Everest'e çıkma sebebim çok basit. Yıllarca ben doğa için mücadele edip konuşmaya başladım. ve Burada Ayçeli'nin liderliğini YPO gibi kuruluşlar kanalıyla, diğer fikir önderleriyle paylaşıp onları da harekete geçirmek için mücadele ettim. Ama şunun farkına vardım çok hızlı bir şekilde. Bir, farkındalık seviyesi çok geri iki kendi etkilerinin çok az olacağını düşündükleri için harekete geçirmek gerçekten çok zor. Yani bin tonluk bir <gülüyor> bir ağırlığı, kendi bir tankı aa, ellerinizle itmeye çalışmak gibi e, düşünün. E, diğer taraftan kendi problemleri olmadığını da düşünüyor insanlar. Yani bu zaten ben yaşadım. 10-20 sene sonranın problemi benden sonrakiler düşünsün diye yaklaşıyorlar. Benim mücadele ettiğim konular aslında buydu. Ve kendi tecrübemi paylaşmaya çalışıyordum. Bir, kendi dönüşümüm, kişisel dönüşümüm. Kişisel olarak dönüşmeden zaten etki etmeniz mümkün değil. Burada iki tane kelime var. Arada imdice kelimeler kullanacağım. Kusura bakmayın ama authenticity ve credibility son derece kritik. Kendiniz yaşamanız lazım konuştuğunuz dönüşümü. Diğer taraftan bir dönüşüm ve sürdürülebilirlik anlatmak. 10 yıl işte veya 2030-2050 gibi kavramsal ve uzak olan zamanlarda olacak olan konuları aktarmak neredeyse imkansız konuşarak. Çünkü... Ne kadar renklendirirseniz renklendirin ki ben güzel hikaye anlatırım. Yani kitaptan da gördüğün gibi. Ee, e, uzun yıllardır profesyonelim. Yani ben e, prezentasyon yapmak veya pivot table, excel, aklınıza ne gelirse e, alet, aygıt kullanmakta da uzmanım. E peki bunları bir araya getirip de ben sürdürülebilirlik anlatamıyorsam. Yani beşinci dakikada insanlar telefonlarına bakmaya başlıyorsa veya esnemeye başlıyorsa, yani kaybediyorsam insanları. Etki de olmuyor düşüncesi vardı. Bunu acaba nasıl değiştirebilirim diye düşünürken, 1990'ların ortalarında, Hong Kong'da ilk çalışmaya başladığım dönemde aslında dağcılık kavramı ve fikri aklıma biraz gelmişti. O zaman acaba diye düşünmüştüm, Everest olabilir mi? Şimdi Hong Kong biraz daha yakın. Ama tabii o zaman bunun maliyeti, gerektireceği zaman, hazırlık süreci ve tabii ki en önemlisi de... Yeteri kadar gelişmiş bir beyin ve ruh. Ee, insanın kendini yetiştirmiş olması gerekiyor böyle bir şeye kalkması için. Erkendi. Aklıma geldi. Ee, daha sonra e, bazı arkadaşlarımla konuşurken bunun teknolojik olarak e, şu anda çok değiştiğini ve e, eskisine oranla çok daha hızlı olabileceğini öğrendim. Öyle olacağını öğrenince bir anda aslında mümkün olabilir. Çünkü benim ailemden işimden 3 ay 4 ay uzak kalmam mümkün değil. Ama bu süre bir aya inerse, 3-4 haftaya inerse, 5 haftaya inerse yapılabileceğini düşünüp fikir cimnasisi yapmaya başladım. Sonra okudukça gördüm ki Everest'in gerçekten insanlar üzerinde çekici bir büyüsü var. Yani Bugün bütün Netflix'i açın 8-10 tane film bulursunuz Everest. Herkes büyülenerek seyrediyor. Çünkü insanın bence DNA'sına işlenmiş bir keşfetme ruhu var. Ve o ruh en yüksek, en uzak, en işte yani Mars'tan tutun bunun birçok örneğini bugün yaşıyoruz ne kadar imkansız olursa da olsun bir başarma hissi ve azmi var onu kullanıp Aslında dikkati buraya nasıl çekebilirim diye düşündüm bunun birkaç etkisi oldu bir defa başarılı oldu Çünkü dahacı olmayan birisinin sıfırdan başlayıp o planlamayı ve bir mühendis yaklaşımıyla problem çözüm yaklaşımıyla İlk önce problemi tanımlayıp, parçalara ayırıp, her birini ayrı ayrı atak edip, konunun uzmanlarıyla çalışıp, bir de tabi disiplinli bir şekilde fiziki hazırlık, ruhsal hazırlık. Ondan sonra izin süreçlerini bile e, o kadar zorlayıcı planlayıp, e, yapıp, bir de kendimi deneyimledim, daha e, 7000 metrelik Akon çıkarak. O süreç zarfında aslında yapabildiğim şey şu idi, e, özellikle beraber çalıştığım ekip arkadaşlarım, Böyle bir plana giriştiğimi takip ettiler o süreç içerisinde ve e, liderlerinin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve inancını her gün parça parça yaşamaya başladılar. Aslında beni takip eden ve sosyal medyada çok geniş bir kampanyamız var. 18 milyon kere izlendi videolar. Yani çok geniş kitlelere ulaştık. Sadece Türkiye değil tabii. Ayçelik düşündüğünüz zaman Pakistan, Güney Afrika, Bangladeş, Amerika, Çin her yeri düşünmemiz lazım. E, bütün dünyada 45 bin çalışanımız var. Zaten çalışan dışındaki ekosistemimize de gitti bu müşterilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz. Beni günlük olarak takip etmeye başladılar. Aslında takip ettikleri şey belki o günkü diyet programım, egzersizim zannedebilirler veya o gün Everest ile ilgili bir şey zannedebilirler ama onun içinde her zaman bir sürdürülebilirlik mesajı vardı. O gün nasıl kendileri dünyanın devamlılığına ve doğanın korunması için gelecek nesillere bırakmamız gereken temiz bir gelecek bırakmak için Neler yapabileceklerini öğrendiler 8-9 aylık süreç içerisinde. Tabii o arada sadece benim Everest maceram değil ki maceraydı ama o arada sürdürülebilirlikle öğrendikleriyle beraber bence biraz bağımlı hale geldiler ve çok şey öğrendiler. Tabii 23 Mayıs'ta zirveye çıkabilmek de yapabileceğimi çok zannettiğim bir şey değildi yani dışarıya pek yansıtmamakla beraber benim için kişisel olarak da kendimi açtığım ve geliştirdiğim bir başarı oldu. Çünkü kitapta da anlatmaya çalıştığım Everest'te çıkan kişiyle Everest'ten inen kişi birbirinden çok farklı iki kişi. Şimdi hayatımı da o Everest'ten inen kişi olarak ilerletmeye ve devam ettirmeye çalışıyorum. Tabii bu başka bir dağa çıkmamı gerektirmez ama günlük hayatımı ben o dağdan inen kişi olarak yaşayabilirsem zaten arkamda doğru bir iz bırakacağım veya ee, en önem verdiğim konu çocuklarım benim şimdi ufak 9, 7 ve 5 yaşında ee, bu konular hakkında tamamen bilgi ve fikir sahibiler, sürdürülebilirlik ve doğa ama 10-15 yıl sonra onlar birer yetişkin olup kendi fikirlerine sahip olduklarında bana dönüp baba sen ne yaptın dediklerinde ben dönüp ben elimden gelen her şeyi yaptım diyebileceğim üzümler.
0: Harika. Ee, inen, e, Everest'ten İnan Hakan'la ilgili oraya geleceğim. Orayı fark ediyorum ama e, şu araya bonus bir şey sıkıştıracağım. Birinci sorunun arasına. Ee, çok acayip merak ettim. Kitapta var e, çeşitli referanslar ama e, korkmadın mı örmekten?
1: Korktum tabii. Çok korktum. Ve... Sizin için özür diliyorum bu arada. elim biraz kırık. Hastayım hafif ama e, <gülüyor> korktum. Çok korktum. Yani ve e, defalarca Kitaba yansılamadığım tabii hisler ve tecrübeler var. Ya yani Ölüm korkusu farklı bir korku. Ve zaten fiziksel bazı reaksiyonlar tetikliyor vücutta. Onları kitapta bahsettim. Ama ondan başka ben defalarca aslında vazgeçmek istedim tırmanıştan. Ancak vazgeçmek devam etmekten daha tehlikeliydi o an. Ve devam etmek mecburiyetinde kaldım. Yani bu da neyi sağladı? Aslında... E, ya korku öyle bir ana geliyor ki paralize edebilir sizi ama onu aşabilmek ve devam edebilmek zaten bu kişisel değişimden bahsediyorum. Ana e, duvarlardan bir tanesini yıkmak demek, korkunuzu aşabilmek. E, o da benim için çok büyük bir ders oldu. Yani insan vücudu ve aklı aslında bizim kullandığımızın çok çok çok üzerinde yetkinliklere sahip. Ve e, bunu daha yüksek seviyede kullanmaya başladığınız zaman... Hayatının hayatınızın her alanında ediyor. Yani bu e, ilişki yönetiminde de böyle, iş hayatında da böyle, e, verimlilik anlamında da böyle, sağlıkta da. Yani çünkü in, kendine bakmayan bir insanın aslında başarılı olması çok zor. Yani o disiplin göstergesi bir yerde e, daha da e, böyle bir korkuyu aşıp devam edebildikten sonra, zaten bu bilinen psikolojide bir e, konu. E, Dağcılar her an verdikleri kararla özellikle yüksek irtifa dağcıları ölüme yakın oldukları için bıça- bıçak sırtına e, çok yaklaştıkları için öyle tarif edeyim o karar mekanizmaları daha sağlıklı çalışıyor her zaman ve e, iş hayatında da başarı getiriyor düşünce tarzı. Yani bir yerde insan limitlerini ve sınırlarını çok açmış oluyor. Dolayısıyla kapasitesi yükseliyor öyle tarif edeyim. Ama cevap evet getiriyor. çok korktum.
0: O zaman Stephanie de korkmuştur eşim.
1: O pek korkmadı. Onun, o İsveçli zaten bir şey var onun kendine yani onlar e, kendi kendine yeten bir yaşam tarzıyla büyürler. E, kolay da korkmazlar. Yani o kadar evhamlı falan değiller. Kendi de zaten <gülüyor> çok sportif. E, o bence biraz fazla naif yaklaştı konuya. E, özellikle dağdan iniş sırasında son e, dağ zirveye atak 12 saat civarında sürmesi gerekirken 34 saat sürdü. O dönemde ee, emniyete işte yüksek e, ana kampa yüksek varmış olmamız gerekirken hem karanlık hem eksi 50 derece hem su oksijen bitmiş şekilde hala dağda olduğumuzu biliyorlar. Ve organizatörler de işte üç kişinin döndüğünü ama 7, metre, 7 bin metredeki yüksek kampta kaldığını iki kişinin hala dışarıda olduğunu söylüyorlar. Fakat kimin olduğunu söylemiyorlar hiçbir şekilde. Şimdi öyle olunca e, <gülüyor> hiçbir bilgi alamadılar. 24 saatten uzun zaman. O an korkmuş olmasını tercih ederdim aslında ama e, onun e, tesadüfen o da bir konferanstaydı ve e, o an Everest zirvesine çıkmış birisi tecrübesini aktarıyordu. E, ona söyleyince haber alamadık 24 saat falan adamın suratı değişince o zaman korktu ilk defa. Ama o bence bir e, psikolojik mücadele etme yöntemi onun için. E, o e, iyi olduğumu öğrenince esas korkmaya başladı. Evet. Ama ben de çok duygusaldım zaten. Arayamadım. Yani ondan sonra 24 saat kimseyle konuşamadım. Kendimi ayırdım. Çünkü o e, beyindeki nöronlarınızı tekrar birbirine bağlayabileceğiniz aslında yegane zaman, fırsatlardan biri hayatta. Yani ölüme çok yaklaştığınızda e, beyin bir kimyasal salgılıyor ve bu daha önce varlığını bilmediğimiz bir e, göğsümüzün üzerinde bir sinir var. Arkada vagus siniri gibi önde bir sinir var. O tetiklendiği zaman bütün vücuda aynı anda aynı mesajı veriyor ve bütün gücü bir yerde topluyor. O şöyle düşünün, bir çocuk ezilmek üzereyken anne arabayı kaldırma gücü buradan geliyor. O olduğu zaman beyin de kendini yeniden e, örümcek ağı gibi bağlayabiliyor. Yani bütün bağların çözülüp tekrardan bağlanabildiğini düşünün. Bunu iyi kullanmayı bilenler işte karakterlerini bile değiştirebiliyorlar böyle tecrübelerden sonra. Zaten söylerler yani ölüme gidip gelmiş insanların karakteri değişir diye e, bu konu da çok üzerinde çalışılan bir konu. Andrew Huberman kitapta zaten ben evet. e, size bir söyleşi yaptım. Neyse çok fazla kitaptan detaylar.
0: <gülüyor> kitap, yani ben aslında o kadar çok kitaptan detay vermek istiyorum ki ama e, e, iyi okurlar benim dinleyicilerim e, kitapta hem kitabın kendisinin içerisinde çok çok önemli referanslar var. Hem de son bölümünde de hem bir okuma listesi hem de belgesel listesi var. Bence bu kitaptan sonra bu konuya daha da çok merak saracağımızı düşünüyorum. Ben de öyle oldu. Ben mesela korkuyorum. Dağ, kar. Bu beni çok korkutan bir şey bu. Ama daha da çok merak sardım. Daha da çok bu konularla ilgili okumaya, araştırmaya başladım. Çok ilham verici gerçekten. Ve sıra sende. İlk evet işte sende.
1: aşman gereken konulardan bir tanesi bu. Yani seni korkutuyorsa üzerine gitmeni çok öneririm. Çünkü İnan korkacak hiçbir şey yok aslında. Her şey ölçülebilir, her şey hesaplanabilir risk üzerine gitmekle alakalı. Ee, ve o sınırları aşınca da kendi de çok genişleyecektir. <gülüyor> ben sana uzmanlık alanında ilgili bir şey sormak istiyorum. Onu da şimdi düşündüm. Özellikle dinleyici kitlem kadın ve e, 30 yaşlarında deyince hoşuma gitti çok. Çünkü e, bence dünyayı değiştirecek kesim de bu aslında. Erkekler umarım kızmaz bana ama ben buna çok inanıyorum. Fakat şöyle bir problem gözlemliyorum. Glasgow bir örnek sadece. Orada Clover adında bir kadın diyorum. Çünkü genç, etkileyici, ne dediğini çok iyi bilen fakat çok kızgın bir kadın. 20'lerin de, yanılmıyorsam 22-23. Clover Hogan bakmak isteyen olur belki. Bir aktivist. Başarılı bir aktivist. Özellikle iklim krizi ve işte bu karbon problemiyle mücadele etmeyi seçmiş kendine. Ama çok kızgın. İki kızgınlığı var benim görebildiğim ve anladığım ve bunların farkında değilim, farkında olmadığım için de kendime çok kızdım. Bu çok yeni olan bir şey. Bir e, dünyada e, bir var olup var olmama kadar e, ciddi insan ırkının devam edip etmemesi ne sebep olacak kadar büyük bir sorun var. Bu sorunla mücadele ediyoruz. Bazıları daha fazla mücadele ediyor benim gibi. İşte iş hayatımı, kişisel hayatımı da buna adamış durumdayım. Ama ben işte 50 yaşına gelmiş bir erkeğim. Biz bu mücadelede hiçbir yerde genç insanları dahil etmiyoruz. Onlara söz hakkı vermiyoruz. Karar mekanizmalarında yoklar. Ve kendilerini tamamen sistemin dışına kitlenmiş ama onların hayatının, onların var olup yok olmasını etkileyecek kadar önemli bir konuda Hiçbir şekilde sürece dahil değiller ve çok kızgınlar. Hatta yani aktivist kelimesini çok daha farklı yerlere götürmeye kadar, hazır olacak kadar kızgınlar. Bunu fark ettim. Ee, i̇kincisi de e, genç nesilin bu korku yüzünden de psikolojik olarak zarar gördüğü, zaten benim geleceğim e, tehlike altında, yani bugün siz benim geleceğimi yediniz, kullandınız. Ben niye uğraşıp kendimi geliştireyim ki? Ne olacak? Zaten siz hayatı yok ediyorsunuz. Bana da söz hakkı yok gibi bir psikoloji içine girmiş durumdalar diyor. Sen bunları görüyor musun? Hissediyor musun gençlerde?
0: Evet çok güzel bir soru. Acayip görüyorum. Hem de hem de nasıl görüyorum biliyor musun? Bir kere en başta şu şöyle bir kabulüm yok. Tek tip bir kuşak, tek tip bir Z kuşağı, tek tip bir gençlik vardır diye asla düşünmüyorum. Zaten o yüzden bu kadar araştırma Araştırmayı içgörüye içgörüyü aksiyona çevirme derdim var yıllardır da ama yine Moody'dan çıkan benim ikinci kitabım Z1 Kuşağı Anlamak'ta çok farklı segmentlerden gençlerle araştırmalar yaptık özellikle 18 yaş altı gençlerle ve bir bölümünde iklim aktivisti gençleri anlattım özellikle Fridays for Future Türkiye e, grubunu anlattım. Yani e, dünyada başlayan, İskandinav bölgelerinde başlayan bu hareketin Türkiye'ye nasıl geldiğini. Orada e, sevgili Atlas, Atlas'cığım sevgiler sana buradan. Ha, e, bu Atlas senin. evet Atlas ve arkadaşlarımız söylediği çok güzel bir laf vardı. Onlardan e, bölümler de paylaştım. E, Süper kahraman beklemeye gerek yok, iş başa düştü diyorlardı bu çocuklar. Kitabın bir bölümünde bunu anlatıyorum. Gerçekten e, o kadar çok e, Öyle enteresan içgörüler, öyle enteresan datalar alıyoruz ki Hakan. Bir kere 20 yaş grubu çok ciddi şekilde umutsuz, yoğun çalıştığım bir konu psikolojik sermaye ve psikolojik sermayenin dört tane bileşeni var. Maalesef şu anda Türkiye'de de dünyada da psikolojik sermayesi çok zayıflamış, bu bileşenlerin çok zayıfladığı bir çağa denk geldi bu gençler. Ama Türkiye'de biraz daha kronik durumdayız. Umut, iyimserlik... Yeterlik hali, öz yeterlilik ve yılmazlık, resilience konusunda bir kısım sıkıntılar yaşanıyor. Ama burada en çok üzerinde durduğum konu benim. Geleceğe dair umut ve bugüne dair iyimserlik. Bugüne olumlu atıflarda bulunma becerisi. Şimdi böyle baktığında hem bizim araştırmalarımız, biz dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapıyoruz. Hem de diğer meslektaşlarımın küresel araştırmalarına baktığımızda Türkiye umutsuzlukta yani gençlerinin umutsuzluğunda geleceğe olumlu atıflarda bulunamama durumunda çok ciddi derecede rekorlara imza atan bir ülke. Geçen sene 100 bine yakın gençle Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Pandemi sonrası en kapsamlı genç
1: araştırma. Hakan müteş 100 bin.
0: 100 bin ve bunların önemli bir kısmı yaklaşık 70 küsur bini. Üniversite öğrencileri iş hayatına hazırlananlar kalan 20 küsur binde 23 bin civarı işte genç profesyonel ve bir miktar da deneyimli profesyoneller aralardaki farkları görelim diye çok acı bir tablo var birincisi bir kere Türkiye'den gitmek istemeleri yüzde 81'i zaten ben fırsatı bulursam Türkiye dışında bir yerde kariyer yapmak istiyorum diyor sonra biz bunun arkasındaki motivasyonu ve nasıl daha nasıl nasıl daha mutlu demek istemiyorum ben mutluluğun endüstriyel bir ürün olarak pazarlanmasından da çok hoşlanmıyorum ama nasıl daha anlamlı, nasıl daha anlamlı ve e, inançlı bir hayat e, yaşatabiliriz? Amaç
1: odaklı yani. Amaç
0: odaklı bir hayat yaşatabiliriz. Orada zaten cevabı onlar veriyorlar. Dünya genelinde bir buçuk milyon gençle araştırma yaptık geçen sene. Ve bu bir buçuk milyon genç, işte yaklaşık yüz bini Türkiye'de şunu söylediler. Bizim çeşitliliğe, kapsayıcılığa, kararlara dahil edilmeye... Ve ilham veren liderliğe, ilham veren amaç odaklı bir liderliğe ihtiyacımız var. Bu ikisi dünya genelinde en önemli araştırıcımız çıktı. Türkiye araştırmalarımızda da burada çok sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Maalesef kapsayıcılık konusunda, çeşitlilik konusunda harikayız. Hep hava atıyoruz. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz falan diye ama maalesef gençlerin hem sadece özel sektörden bahsetmiyorum. Türkiye'nin her kurumunda. Maalesef kararlardaki e, e, dahil edilmeleri, kapsayıcılıktaki yaklaşımlarımızda çok e, gelişim alanımız var. Bence çok dinlemeliyiz çünkü bu canı yanan dünyayı onlara bırakıyoruz ve bu bizim kuşaktan kuşağa sorumluluğumuz. Yani benim torunlu, torunlarımın e, anlamlı bir hayat yaşaması için bugün benim sorumluluğum bu. E, birazdan oraya da geleceğim o yüzden de ben de çok ilgileniyorum. ...günlük hayatımda küresel iklim kriziyle ve buna karşı kişisel olarak, aile olarak nasıl tedbir alınabilir, kurumsal olarak nasıl tedbir alınabilir tabii ki önemli. Fakat ne yazık ki Türkiye'nin gençleri bu konuda çok umutlu değiller. Bir başka sıkıntılı alanları da hem kararlarda dahil edilmiyoruz ve fikrimiz sorulmuyor hem de liyakatı sorguluyoruz diyorlar. Böyle de bir bulgumuz var. Kritik bulgulardan bir tanesi bu. Yani Türkiye'nin kurumlarında liyakat yok, sadakat var diyorlar ve bu da onları inciten bir şey. O yüzden sözlerinin daha çok dinlenmesi ve aktivizmlerinin, aktivizm modellerinin daha çok ciddiye alınmasını çok önemli buluyorum. Ben hatta iş dünyasında da yeni bir iş etiği getireceklerini düşünüyorum. Yani Tabii işveren kesinlikle. ve çalışan arasında yeni bir mutabakat sağlanmak zorunda kalacak.
1: Şimdi biz gelecek dönemde amaç odaklı şirketlerin nasıl ayrıştığını hep beraber yaşayacağız zaten. Çünkü amaç odaklı olan şirketlerin hizmet ve ürünleri tercih edilecek genç kuşak tarafından.
0: Kesinlikle. Ama önemli
1: olan senin demin ifade ettiğin çok inanıyorum buna. Bugün umut gerekiyor. Umut olmadan hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla da ben özellikle iklim konusunda çok fazla karamsar olmamaya çalışıyorum. Yani veriye bakıyorum ben mühendisim ama o veriyi değiştirebileceğimize gerçekten inanıyorum. Ee, yoksa üç tane çocuk yapmazdım zaten. <gülüyor> <Yani> geleceğimiz <gülüyor> olacak. Ama <gülüyor> o geleceğe çok inanıp sıkı sıkı sarılan bir gençliğe ihtiyacımız var. Ben orada e, gençliği görüyorum uluslararası anlamda. Türkiye'de de Atlas'ı ve e, ekibini iyi tanıyorum. E, ama bunun çok daha fazla yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Yani Bir, e, Türkiye'nin önünde çok problem olduğu için istihdam, gelecek kaygısı e, bunları aşıp ee, i̇klimle ilgili direksiyona elini alması lazım genç ekibin. Ben burada genç kadınlara çok inanıyorum ee, ve aslında onlara daha ağırlıklı bir rol düştüğünü söylemek istiyorum. Bu demin işte çeşitlilik, diversity, equity, inclusion Türkiye'nin ana problemlerinden bir tanesi aslında. Ee, o konuda da sana bir sorum olacak ama bekleyeyim peki. <gülüyor>
0: Aslında ben de tam çok güzel bir pas attın bana. Tam da ikinci sorumu buradan soracağım sana. Bu konudaki imserlik yaşadığımız bu, bu küresel mücadele ile ilgili imserliğini soracağım. Şimdi kitapta sevgili dinleyiciler çok önemli hard data'ya da ulaşıyorsunuz. Mesela, mesela tek bir inek yılda bin kilometan gazı üretiyor. Şimdi bu kısmlar beni acayip ilgilendiriyor. Bilenleriniz var ben vejeteryanım
1: sonradan olma bir vejeteryanım. O da çok iyi haber. Yani bir vejeteryan <gülüyor> olup daha sağlıklı olacağın daha o, Arnold Schwarzenegger bile bunu söylüyor yani. Daha, hani neye ihtiyaç var daha fazla insanları ikna olmak için? Evet. <gülüyor>
0: Ben işte sonradan olma bir vejeteryanım ve çok etobur büyütürmüş bir Doğu Anadolu'lu bir ailenin Doğu Anadolu kültüründen gelen yani aslında sebze yemenin neredeyse ayıp olarak kabul edildiği bir yeme içme kültüründen gelen biri olarak bunun kendime yaşadığım dünyaya topluma evladıma karşı sorumluluklarımdan biri olduğunu düşünüyorum. Mesela yeryüzünde bir milyar sığır var yılda 100 milyar ton metan gazı bırakıyorlar atmosfere. O yüzden bunları okumak bir yandan da benim kendi kararlarımla da ilgili bana iyi geliyor. Çünkü birçok insan da anlamıyor yani ne gerek var işte bu kadar. Bu kadar duyar kasmak diye bir şey var Türkçe'de şimdi böyle bozduk Türkçe'yde Bu kadar işte duyar kasmaya ne gerek var? Azıcık yesen olmaz mı falan gibi. Ben mesela kendi adıma kişisel olarak da yaşadığım evde bulunduğum ortamlarda ne bileyim çöpümü ayrıştırmaya özen gösteriyorum. Bıraktığım karbon ayak izine çok dikkat ediyorum falan falan. Ve ben de iyimserim. Yani özellikle genç jenerasyonu gördükçe, e, hatta genç jenerasyonla dilimize çok giren bir şey var, greenwashing. Gençler aslında kurumların greenwashing yapmasına da acayip sinirleniyorlar. Yani greenwashing şu demek sevgili dinleyiciler, e, miş gibi yapma, dünyayı yeşile boyama, sanki çevreyi çok önemsiyormuşsun gibi davranma. Yaptıklarınla, eylemlerinle, söylemlerin bir olsun. O yüzden ben çok umutluyum. Ama bunu sana sormak istiyorum, bu konuda çok önemli bir fikir liderisin çünkü. Ben geç kaldığımızı düşünmüyorum iklim kriziyle mücadelede ama bir taraftan da pek çok uzman da bu tahribatın yarattığımız tahribatın geri dönülemez ölçüde olduğunu da söylüyor. Sen iyimser misin ve bir acil eylem planına ihtiyacımız var mı ve ne yapabiliriz?
1: Evet ee, soru çok cevap vermesi zor bir soru çünkü bir yandan umut vaat etmek değil. çünkü e, karamsar bir tablo çizmenin kimseye hiçbir faydası yok. Ben şuna inanıyorum yani insanoğlunun sonuç itibariyle doğru davranacağına inanıyorum. Bundan neyi kastediyorum? Ne yazık ki biz aklımız, kafamız, vücudumuz, ilişkilerimiz daha kısa vadeli çalışmaya odaklanmış durumda. Belki de bu insan oğlu evrilirken eninde sonunda işte mezarlığın kapısında eninde sonunda her canlı ölüm tatacaktır yazar. Onu ben çok severim yani. Bir gerçek varsa o. Bence bizim fizyolojimiz... O ölümü kabullenmek veya hiç düşünmemek üzerine kuruldu. Dolayısıyla uzun vadeli çok fazla düşünüyoruz. Dikkat edin yaşlanırken aynaya bakmak bizim yaşlandığımızı hissettirmiyor. Tek onun farkına vardığımız an 20 senedir görmediğimiz bir arkadaşımızı gördüğümüzde bir anda ona bakıp kendimizin yaşlandığını ise Bir ayna niteliğinde o fizyolojinin etkisi olmadan gözlemliyoruz zamanın ilerlediğini. Doğa tahribatı da ne yazık ki böyle sonsuz bir varlıkmış gibi davranıyor insanlık. Ve hep böyle davranmış. Bunda da Friedman gibi ekonomistleri sorumlu tutuyorum. Yani kitapta biraz bahsediyorum. Ben de ekonomi okuduğum için çok bu konuyu uzun konuşabilirim. Yani biz üniversitelerde ekonomi dersi verirken doğanın herhangi bir değeri yok. Halbuki en temel bütün sistemin üzerinde oturduğu sistem pazar ekonomisi. Yani arz talep dengesi. Şimdi arz talep dengesinde bir tarafın değeri yok ve sonsuz diye koyarsanız bir değer oluşmadığı için onun tüketimi ancak hızlanır zaman içerisinde. Biz doğaya hep böyle bakmışız. Doğaya bir değer atfetmemişiz. Dolayısıyla azalmakla kalan doğanın değerinin artması lazım normalde. Bu herhangi bir pazar ekonomisi için geçerli. Nedense elimizde bir tane tek dünya var. Öyle bakmıyoruz. Yani şöyle düşün. Senin arkandaki her kitap, parmağındaki yüzük, masan, bilgisayarın Etrafındaki her şey bu dünyadan geliyor. Uzaydan bir şey gelmiyor. Ve yerine de bir şey koyan yok. Dolayısıyla biz tükettikçe aslında yok ediyoruz. Bu çok özür diliyorum. En bunun belirgin olduğu yer ekosistem. Bizim bugüne kadar var olan bütün ilaçlarımız doğadan geliyor. Biz 1970'lerden bu yana doğal hayatının %68'inin bu kütlesinden bahsediyorum. %68'ini yok etmiş durumdayız. 70'lerden beri bu. Bu benim problemim. Yani benim jenerasyonumun problemi bu. Ben doğduğumdan bu zamana kadar olan tahribattan bahsediyorum. Buradan ne kadar geriye dönebiliriz çok emin değilim. Ama şundan eminim çok çok akıllı ve e, e, bu konuya gönül vermiş inanan bilim insanları e, bunu geri döndürmek için mücadele ediyorlar. Örnekleri çok fazla. Yani resifleri nasıl koruruz? E, ekosistemlerin bazıları nasıl koruyup sonra geri getirebiliriz? Bir gen haritası nasıl oluştururuz? bu konuda mücadele eden ve teknoloji geliştirmeye çalışan çok kurum ve sermaye var. Yeterli olacak mı? Zaman gösterecek. Ama bunun etkili olup olmayacağını belirleyecek olan bizleriz. Günlük hayatımızı nasıl değiştirmeye hazırız? Tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğiz? Senin gibi <gülüyor> Türkiye'de herkesi vejeteryan yapma umudum yok. <gülüyor> ve öyle de söyleseydim, eminim kimse dinlemezdi beni. Onun için haftada bir et yemeğinde başladım. Pazartesi, Meatless Monday diye sosyal medya... ...'dan duyurmaya çalıştım. Buradaki bütün amacım aslında dünyaya ve doğaya ve çocuklarımızın geleceği olan etkinin farkındalığını arttırmak. Sonra da artık farkındalık yetmiyor ne yazık ki. Şimdi öyle bir zamana geldik ki e, e, aksiyon almak mecburiyetindeyiz. Çünkü şöyle ifade edeyim. 2030 herkese uzak, uzun bir zaman gibi geliyor. 2030 dediğiniz 401 hafta sonra. Ve her hafta bir hafta azalıyor. <gülüyor> ve eğer biz şu anda planladığımız önlemleri hayata geçirmekle gecikirsek geri dönüşü olmayacak. Ama şu anda önümüzde bir yol haritası var. Hükümetlerin ve kurumların, şirketlerin uyabileceği, insanların hayat tarzlarında yapacakları değişikliklerle destek olabileceği bir yol haritası mevcut. Bizim yapmamız gereken, özellikle gençlerin yapması gereken hükümetleri bu planın uygulamasında e, hesap sormak. Yani bunu da oy vererek yapacaklar gayet tabii ki. E, ben durum kötüleştikçe aslında insanların daha fazla reaksiyon göstereceğine inanıyorum. Geçen yaz iyi bir örnekti. Ne yazık ki yani orman yangınlarında canı ciğeri yanmayan bir tek kişi olabileceğine ben inanmıyorum. Yakanlar dahil. Ama bu iklim değişikliğinin direkt etkisi. Ve ne yazık ki daha fazla yanmaya devam edecek. Dün Alplerin yarısı çölle dönüştü. Yani karın üzerine kum düştü. Bunlar Sürekli olan şeyler değil ama dikkat ederseniz iklimdeki anomaliler artık sürekli kendini tekrarlamaya ve şiddetini arttırmaya başladı. Bu tabi insanların hayat kalitesini etkiledikçe ben reaksiyonların artacağını düşünüyorum. Ama cevap şöyle vermiş olayım. Kesinlikle umutluyum. Durum çok ciddi. Bu topyekun bir savaş gerektirecek ve henüz verilen sözlerin ne kadar tutulacağı belli değil. Bir de bu Greenwashing'den bahsettiğin için çok önemli bir istatistik veriyi paylaşmak istiyorum. O da şu Uluslararası Enerji Ajansı'nın Glasgow'daki tüm yapılanlarla beraber 2100'e kadar bizim 2.8 derecede ısınmayı sınırlayabileceğimizi söylüyorlardı ve bu tabii yeterli değil çünkü şu anda 1.1 derece ısındı son 100 senede başımıza gelenlere bakın bunun 2 derece daha ısındığı bir ortamda Zaten insanoğlunun varoluşu e, sorgulanır hale geliyor. Zaten öyle bir dünyada yaşamak ister misiniz? O da ayrı mesele. Mars'a gitmeye gerek yok. Burada kalın onu görürsünüz yani öyle olursa. E, burada tek fark eden şey bunun aşağı gelmesinde. 1.8 ile kapandı o e, konferans. Hindistan'ın 2070'te karbon nötr olacağını ve net sıfıra geleceğini açıklamasıyla beraber. Düşünün 2070. 2100'e kadar öyle bir fark oluştu. Bir anda o 2.8 olan biri 1.8'e geriledi. Şimdi Hindistan 2070'e kadar karbon net sıfır olma adımlarını atmaz ise o zaman zaten bu hesap hiçbir şekilde tutmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir ülkenin, bir liderin verdiği söz bu kadar çok etkileyebiliyor. Çünkü zaman dilimi uzun. Ee, onun için bizim bireyler olarak bugün yapabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. Daha az et yiyeceğiz. Daha az uçacağız. Daha az araba kullanacağız. Her şeyi elektriğe çevireceğiz. Evin çatısına güneş paneli koyacağız. Ee, yani en kızdığım şeylerden bir tanesi insanlar sanki su daha iyiymiş gibi işte Fransız suyu, İtalyan suyu cam şişede geliyor oradan dünyayı dolaşıyor. Bunlar korkunç şeyler. Tamamen lüzumsuz. Tek kullanımlık plastik. Yani hiçbir artık artısı veya hayat kalitesine katkısı yok, tam tersine zararı var. Ama en önemlisi yapabileceğimiz e, hükümetlerden hesap sormak ve buna göre oy vermek, e, dekarbonizasyonu hızlandırmak, kendi tükettiğimiz enerjinin kaynağını sorgulamak, bugün Türkiye'de e, ender ülkelerden bir tanesi dönüp temiz enerji kullanmak istiyorum deyip kontrat yapıp alabiliyorsunuz hane halkı olarak e, ve tabii ki en önemlisi de çocuklarımızı bilinçlendirip e, bu şekilde yetiştirmelik. Bunları yaparsak ben fark yaratabileceğimize inanıyorum. Bu arada Türkiye'de, dinleyicilerimizin çoğu Türkiye'de diye Türkiye diyorum, e, bence Paris anlaşmasına e, imza atarak ve net sıfır e, hedeflerini açıklayarak çok önemli bir eşiği geçmiş durumda. Şimdi bunun altını doldurup <gülüyor> bu dönüşümü hızlandırmak mecburiyetindeyiz. Ben bu arada olacağına da inanıyorum.
0: Harika, çok iyi. Ee, bize hep olduğu gibi yani... E... Bu bölümlerde bunu hep çok sık konuşuyoruz. Bize yine bir başka konuda aktif vatandaşlık düşüyor. Yani başımıza gelen her meydan okuyuşta sorumluyuz, sorumluyuz ve aktif vatandaş olmamız gerekiyor. Haklarımız var ve ödevlerimiz de var bireyler olarak. O yüzden bunu bir kez daha hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum. Ve soru sırası sende.
1: E arada e, tamam. Aslında iki sorum var. Bir tanesi kadına döneceğim geri. Tamam. Yani Türkiye'de kadının rolünü bu araştırmalarda genç e, jenerasyon... Ben şuna çok inanıyorum. Kadın elevate olmadığı sürece e, ve tam eşitlik sağlanmadığı sürece bu sayılarda değil sadece. Yani toplumun yaklaşımı, yetiştirilmesi ve ben sorunu nerede gördüğümü de söyleyeyim. Yani benim kızım ve oğlum var. Kızım e, ilkokula başladığında... Futbol oynamak istediğinde hiçbir kız çocuğu yok futbol oynayan. İşte ip atlamaya gösteriliyor. Yani ayrım oradan başlıyor. Bu okulların kabahati de değil, ailelerde başlayan bir değişim e, gerekiyor. E, i̇kinci sorun da benim gözlemlediğim ve bunun için de Ayçelik olarak çok mücadele ediyoruz. E, kadınların özellikle ortaokul yaşlarında, e, 8-14 yaş arasında e, STEM, e, yani işte matematik, fizik, kimya gibi dallardan uzaklaşıp sosyal dallara yönlenmesi, yönlendirilmesi, e bu da tabii ne yapıyor? Şimdi biz diyoruz ki işte mühendislerimizin yüzde, stem rollerinde yöneticilerin yüzde %35'i kadar olacak diyoruz. Ama havuz boş. Havuz boş olunca bunu yapmak çok çok zor. Onun için biz de buralardan müdahale edip, işte çocukları e, bu konularda heyecanlandırıp, mentorluk programları geliştirip, işte 100 bin tane kız çocuğuna ulaşıp vesaire elimizden gelen her şeyi yap- yapmaya çalışıyoruz. Ama bu o kadar yetersiz ki. E, senin buradaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü toplumun nabzını tutuyorsun umut var mı? Yani sen bana dünya için umut var mı? Sürdürülebilirlik için, doğa için umut var mı dedin. Ben de sana şunu sormuş olayım. Türkiye'de kadının yeri için umut var mı?
0: Evet. Gene süper bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu hem bir gençlik araştırmacısına hem de bir feminist'e sorduğum için daha da keyif duydum. Ben özellikle Türkiye'de özellikle Türkiye'deki sosyal etki çalışmalarımın iki tane çok önemli ayağı var. Biri toplumsal cinsiyet, biri de yaş ayrımcılığı ve özellikle gençlik toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve yaş ayrımcılığına karşı çalışmalar yapıyorum. Ve özellikle gençlik çalışırken genç kadınları mutlaka her sene genç kadınlarla ilgili datamızın üzerinden tekrar tekrar geçiyoruz. Ve bahsettiğim sistem konusu çok önemli. Türkiye'de önemli dertlerimizden biri, yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik bölümlerinden mezun kadın öğrencilerin üretimde yer almak ve kendi alanlarında alan uzmanlıklarını kullanarak çalışmaktansa daha daha nasıl söyleyeyim öngörülebilir, daha konvansiyonel işlere doğru yönelmeleri ve hatta çeşitli hayal ettikleri endüstriyelerden tamamen çıkmaları gibi durumlarımız var bizim. Şimdi bizim araştırmalar şunu gösteriyor. Birincisi, sana çok acayip bir şey söyleyeceğim. Aynı amfide ya da aynı dijital sınıfta yan yana oturan şahane bir mühendislik fakültesinin bölümünün aynı çabaları vererek o okullara, girmiş bir kadın öğrenci ve bir erkek öğrenciyi mütemadiyen kıyaslıyoruz. Özellikle son 10 yıldır araştırmalarımızda buna çok dikkat ediyoruz. Öyle acayip ki her şey değişiyor Hakan. Teknoloji değişiyor, çağ değişiyor, ürünler değişiyor. İşte robotiklerden bahsediyoruz. Yapay zeka şöyle yapacak, böyle yapacak. Aa, problem değişmiyor. Bu, bu problem hiç değişmiyor. Ya arkadaş bu kadar mı değişmez? Yani hala 2021 sonu araştırmamızda da hala gördük. Şu an 2022 için sahadayız. Hala kadın mühendislikte okuyan kadın öğrenci diyor ki ben diyor mezun olduğumda 4000 bin lira civarı maaş hak edişim olur diyor. Erkek öğrenci benim yedi bin lira civarı hak edişim olur diyor. Ya Arkadaşlar aynı Yok, şartlarda
1: böyle değil. Biz bunu, biz bunu çözdük. Lütfen <gülüyor> kadın mühendis olmak isteyenler de bize gelsinler kadın mühendis bulamıyoruz. Aynı yani, marka, hatta faslasını vermeye rahatsız neredeyse. Bu çok enteresan. Evet. Ve yani yanı enteresan, sıra...
0: Enteresan. E, ve yanı sıra e, tabii orada ben şimdi bu e, yeni kitabım benim de dördüncü kitabım e, kadınların e, imposter fenomeni üzerine olacak. Yani aslında benim bulgum şu imposter fenomeni yani kadının aslında kendine yetersiz hissetmesiyle ilgili yaşadığımız fenomen özellikle iş dünyasında çok bizi güzel. alıkoyan aslında çok küçük yaşlardan ve inanamayacağımız sosyoekonomik seviyelerden geliyor yani. Her seviyeden bu geliyor. Dolayısıyla biz işte Türkiye genelinde bunlar araştırmalarını yapıyoruz şu anda da. Ve şunu görüyorum. Aynı zamanda da mesela kadın öğrenci e, eğitim sektörüne evriliyor. Çünkü toplum onu oraya yöneltiyor. Öğretmen ol diyor. Yaz tatilin daha uzun diyor. E, ama bu e, şahane eğitimleri alan bu çocuklar aslında sadece Türkiye'de bu derdi yaşamıyorlar. Yine... E, bir yere gidelim, meşhur bir yere gidelim, Silikon Vadisi'ne. Silikon Vadisi'nde de istenmeyen kadınlar aynı problemleri yaşıyorlar ve çok ciddi bir canta can tavan sorunuyla karşılaşıyorlar. Çok ciddi bir e, e, aslında e, psikolojik e, abuzla, tacizle de karşılaşıyorlar ve bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu çok büyük bir mücadele alanı. Ben özellikle... STEM'de yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik bölümlerinde kendi ana odaklarındaki mesleklerine yapmaya yönlendirilmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ümit varım. Çünkü neden ümit varım biliyor musun? Geçen seneden bu yana, çok basit bir örnek vereceğim. Geçen seneden bu yana MEF Üniversitesi'nde DEI dersleri veriyorum. Diversity Equity Inclusion dersleri veriyorum. Bu bir lisans seviyesinde ilk ders. Yani Türkiye'de ilk böyle bir şey yapıyor. Başka bir üniversitede böyle bir ders yok. Evet çok hani girişimci ruhu olan bir üniversite olduğu için böyle bir şey istedim ben yapmak. Gel yap dediler. Ve ne oldu biliyor musun Okan? Her dönem biz kontenjan artırmak zorunda kalıyoruz. Öyle bir ilgi var ki bütün bölümlerden öğrenciler geliyor ve sürekli bakalar çalışıyoruz. Sürekli şirketler gelip işte biz DEI'da şuradayız ve buraya gitmek istiyoruz diye anlatıyor falan. Hem akademik hem de gerçek yaşam örneklerini çalışıyoruz. Ve ben orada hem kadın öğrencilerimden ama hem de erkek öğrencilerimden bu konuda müthiş bir duyarlılık görüyorum. Ve bu konu duyulmaya başladıkça da Türkiye'nin dört bir tarafındaki üniversitelerden biz de derse misafir olarak katılabilir miyiz? Biz de kendi okullarımızda bunu çalışabilir miyiz? E, beklentileri geliyor. Buna dair çok büyük bir beklentileri var. O yüzden bizi dinleyen kural koyucu, karar verici liderlere de belki bir kez daha bunu hatırlatmak lazım. Burada büyük derdimiz var ama bu tek bir kişinin, tek bir şirketin, tek bir kurumun, tek bir liderin e, yöntemler geliştirmesi veya tedbirler almasıyla aşılabilecek bir sorun değil. Evden, aileden ve kadınlık ve erkeklik hallerinin dilde düzenlenmesinden başlayarak en başta biz buraya doğru gideceğiz. Ben Şovet çok var. Bayan
1: hanım filan bizde yasak. Yok böyle kelimeler. Bitti. Ve
0: tebrik ediyorum sizi. Ben de hala pek çok toplantıda bayan ve kadın arasındaki farkı anlatmak durumunda kalıyorum. Ömrüm yettiğince de anlatmaya devam edeceğim. Ama ne güzel ki bunlar soruluyor. Geçtiğimiz günlerde iş dünyasında çok muhteber bir dostum. O bunu dinliyordur şimdi biliyor kendini. dedi ki evrim dedi ve çok iyi eğitimli çok çok başarılı bir iş insanı bana bir kez daha anlatır mısın bayan ve kadın arasındaki farkı. Bunları bol bol anlatacağız, konuşacağız ve aslında bunun arkasındaki gündemlerin neler olduğunu bol bol anlatacağız. Bu kadar basit bir şey, minicik bir şey, dili değiştirirsek dünyanın değişeceğini düşünüyorum ben. Bu kadar basit bir şey bile aslında öğrencilerimizin, kadın öğrencilerimizin kendileriyle ve iş yaşantısıyla ilgili beklentilerini bile düzenleyecek. Hakan geçen sene 2021'de biz... 100 bine yakın öğrenciye sorduğumuzda yaklaşık bizim yarı yarıya kadın erkek dengemiz oluyor. En umutsuz, yani mezun olduğumda iş bulmaktan yana en umutsuzum diyenler gene genç kadınlardı. Neden böyle olsun? Bu makus bir talih değil. Neden böyle olsun bu? Niye kadın daha umutsuz? Bütün bunları çok incelemek, çalışmak lazım. Şu anda da 18-35 yaş arası toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi Üzerinde bir araştırma yapıyoruz Türkiye'de. Mayıs ayında açıklayacağız bunu. Türkiye genelinde acaba nasıl görüyor 35 yaş altı gençler toplumsal cinsiyet konusundaki durumlarını diye. Ama çok kuvvetli ayrımcılıklara maruz kalıyoruz her seviyede. Bu da çok küçüklükten başlayacak. O yüzden masallarımıza, oğlum prenses kızım iletişimlerimize, ebeveynler olarak çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> tamamen katılıyorum ama seni dinlemek tabii e, ya bu konuda akademik çalışma yapmış, araştırma yapmış birisini dinleyince e, biraz ferahlıyorum. Çünkü bu konuya odaklanan insanlar olduğunu bilmek bile bu konunun çözümü olduğunu e, kabul etmek demek. E, ama bu da aynı doğa ve sürdürülebilirlik gibi her birimizin mücadele etmesi gerektiği bir konu. Yani şöyle anlatmaya çalışıyorum ben insanlara. Yani iki elimiz, iki kolumuz var. Yani şu andaki gidişatımızda bir kolumuzu arkamıza bağlayıp güreş maçına çıkmak gibi bir şey bizim yapmaya çalıştığımız. ya Kazanmayı beklemek, Einstein demiş ya, hep aynı şeyleri yapan ve farklı bir sonuç bekleyen adam Belin'in tanımıdır diye. Biz hep aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Sonra niye ileriye gidemiyoruz diye merak ediyoruz. Aslında bütün bunun kökünde bu problem var. Yani bizim tek elimiz arkada bağlı mücadele ediyor olmamız. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bu konuda da. Ama dediğim gibi senin dediğin gibi ailelerin çok küçük yaşlardan itibaren sadece sürdürülebilirlik, doğa ve cinsiyet eşitliği değil hayatın anlamı konusunda yani amaç odaklılık ve bu geleceği planlayıp doğru bir iz bırakmak şeklinde yetiştirmesi lazım çocukları. Çok Kesinlikle.
0: Güzel. Kesinlikle öyle ve tam madem Green greenwashingden bahsettik bir önceki soruda şimdi de pinkwashingden de bahsedelim. Yine gençler o kadar beni sevindiriyor ki bu. Şirketlerin pink washing yapmasını da istemiyorlar ve bunu hemen algılıyorlar. Yani sadece 8 martlarda dünyayı pembeye boyamasını sanki kadınlara çok değer veriyormuş gibi yapmasını da istemiyorlar. Gençler diyorlar ki uygulamalarımızı duyalım görelim. Hatta bunu genç erkekler de söylüyor. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece... Kadınların hayatını rahatlatacak, bizim kadınlar olarak sorunlarımızı çözecek bir mesele değil. Biz böyle bir mücadelenin içerisinde ancak kadınlar ve erkekler birlikte var olabiliriz. Birlikte çözebileceğimiz bir mesele bu. O yüzden de ben yanındayız derneğinin danışma kurulunda olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Yönetim kurulumuzda erkekler var, danışma kurulumuzda kadınlar.
1: <gülüyor> ee, kitabını bekliyorum heyecanlı.
0: İnşallah, İnşallah gelecek çok heyecan verici bir kitap özellikle iş dünyasında neler yaşıyoruz biz kadınlar olarak imposter bizi ne hallere getiriyor biraz bunları göreceğiz bir araştırma kitabı yine olacak bu ve benim son sorum geliyor son sorunu Everest'ten inen Hakan'a sakladım bence sen alışkın olmadığımız bir lidersin ve bu da klişe bir laf değil Gerçekten bence çizgi dışı bir lidersin. Bir kere beni şu çok etkiliyor. Üç yaşamsal değerim var. Özgürlük, otentisiti, sahicilik ve adalet. O yüzden ben de kendi yaptığım işlerde özgür olmaya, sahici olmaya yaptığım işlerin gerçek hayatta bir karşılığının olmasını çok özen gösteriyorum. Bu anlamda da alışkın olunmayan bir lidersin. Yani bir yandan... Bu kadar büyük çaba sarf ediyorsun. Bu çok bence takdire, beğen, takdire şayan bir şey. Sürdürülebilirlik iklim değişikliğiyle mücadele. Bir taraftan da bizi bu şunu hatırlatıyor. Günümüzde gerçekten yeni bir liderlik kavrayışına ihtiyaç var. Gerçekten yeni bir kavrayışa ihtiyaç var. Lider kim? Nasıl biri? İnsan mı yönetiyor? Liderliği nasıl tanımlayacağım? Ve ben bu liderliği, bu kibirli Alemden nasıl çıkarabilirim, ne yapabilirim ee, sorularını soruyorsun, soruyorsundur sen de kendi de düşünüyorum. Ve özellikle Everest'te indikten sonraki Hakan, Everest'te çıkarkenki Hakan'la Everest'te indikten sonraki Hakan arasındaki farka niye odaklanıyorum biliyor musun? Ya Everest'te burada çok büyük bir metafor. Ee, yani bir küresel şirketin CEO'suyla aynı zamanda şu anda ben sohbet ediyorum. Everest bir metafor yani evet. bence Arçelik bir Everest çünkü.
1: Evet e, çok çok güzel bir soru. Şimdi Everest'ten inan Hakan dediğim için ilk önce oradan başlayacağım. Orada aslında hayatta neyin önemli olduğunu çok net anlamamın bir etkisi. O değişim. O da bu doğayla mücadele etmeye çalışan kibirli insanın aslında hiçbir şansı olmadığı ve bir toz zerresi kadar önemsiz olduğu. Yani ben ne yaparsam yapayım, benim etkim manasız. Zaten o yüzden de kitabın ilk sayfasında aydan çekilen ilk Evet. Earthrise e, resmini koydum çünkü simsiyah, renksiz, yaşam olmayan sınırsız bir ortamda bir ışık yüzmesinde aydınlanan küçücük bir nokta var ve o küçücük nokta bizim dünyamız ve biz onun içerisinde bir ego ve kibirle beraber onu yenip alt edip şekillendirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu o kadar absurd ki e, veya birbirimizle savaşıyor olmamız, birbirimizle e, yani bunun kıymetini anlamadan hayattan geçip gidiyor olmamız, bunlar çok sorguladığım filozofik kavramlar haline geldi. Onun için e, kendi hayatımda ben etki bırakmak istedim. Yani birincisi e, sadece sevdiğim insanlara odaklanıp vaktimi onlarla geçirmek. Sevdiğim derken e, bana yakın olan, benim sevdiğim, ilişkide olduğum bu e, sadece aile anlamına gelmiyor. Bu inandığım, fikrine inandığım, e, güvendiğim, saydığım... E, Tanımadığım insanlar da olabilir ama e, odaklanmam gerektiğini fark ettim. O odaklanmayla beraber zaten insan çok daha mutlu ve dolu bir hayat yaşama şansını elde ediyor. Bir diğeri de hayatım boyunca yaptıklarımın bir iz bırakmasını istedim. O da e, benim e, yönettiğim platform, liderlik ekibiyle beraber Açelik. Bu konuda son derece önemli çünkü e, ölçek ekonomisine sahip. Patagonya hep söylüyorum, çok seviyorum elbiselerini, kıyafetlerini, CEO'sunu da tanıyorum. İsmini kullanmaktan da çekinmiyorum, kendisine de söylüyorum çünkü. Belki doğa anlamında liderlikte muazzam bir şirket ama çok küçük, etkisi yok. Arçelik dediğinizde dünyanın her yerinde 50 milyon elektrik tüketen cihaz satıyoruz. Dolayısıyla bizim karbon salınımındaki sağlayacağımız kazanımlar, işte şu anda verdiğimiz sözler 2030'a kadar, Toplam Macaristan, ülke olarak Macaristan'ın bir yıllık salınımlarına eşit bizim azaltacağımız salınımlar. Şimdi böyle olunca etki edebilecek bir ölçüye sahip ve ikinci özelliği de gelişmekte olan bir ülkeden geldiği için diğer bu konuda liderlik edebilecek Pakistan, Bangladeş, Hindistan aslında problem büyüyerek oralardan geliyor. Oradaki insanlara tüketmeyin diyemezsiniz. Onlara bunun yapılabileceğini göstererek aslında çok büyük bir örnek yakalamış olduk. Ben Burada yarattığım farkla dönüp 10-15 sene sonra çocuklarımın gözünün içine bakıp ben elimden geleni yaptım diyebileceğim. Diğer taraftan tabii kişisel olarak hayat tarzı, davranış, buralardaki değişiklikler de önemli. Ama önemli olan etki alanınızda bir değişim yaratabilmek. Bu inen Hakan'la çıkan Hakan arasındaki fark belki burada. Çıkan Hakan biraz daha bu değişimi sahiplenip işte ben yaptım, çıktım, başardım, ne kadar güçlüyüm, ne kadar güzel planladım diyen bir Hakan. İnan Hakan ise e, bundan hiçbir tanesi önemli değil. Esas fark edecek olan şey toplum için iz bırakacak bir şey yapmak e, ve bunu yapabilmiş olmak. Kitabı yazma eforu da buydu. Çok zordu benim için yani. O kitabı yazmak eğer Covid olmasaydı mümkün olmazdı benim hayatım. alanlarında uçaklarda geçiyordu. Şimdi en azından o havaalanları git gellerden kazandığım e, ölü zamanlarda kazandığım bir kitap. Amaç gene ne kadar çok insan okursa Etki etmek, yoksa ben bir kitap yazdım, başardım. Kitap yazan en başta sen bilirsin. Kitap yazmak demek, e, cepten para harcamak demek. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> e, e, yani amacım artık farklı, onu e, anlatmaya çalışıyorum. Liderlik kavramına gelince de aslında eski, böyle otoriter, e, benim e, çok güzel bir quote gördüm bugün. E, Dostoyevski e, quote'u diyor ki, benim dediğim doğrudur derken ben herhangi bir bilime veya veriye yaslanmıyorum. Benim inancım eğer ben diyorsam ben haklıyımdır. Dolayısıyla gerçek odur. Ben dediğim için demiş Dostoyevski bir lider hakkında. Stalin'den bahsediyor. Bugün Putin için geçerli. <gülüyor> Bence artık liderlik tamamen ortadan kalkabilecek bir kavram. Çünkü her şeye ihtiyaç yok. İhtiyaç olan kolaboratif. İnsanların birbiriyle çalışıp ortak bir değer ve kavram amacına hizmet edebilmeleri. Amaç odaklılıkta bu zaten. Bugün Arçelik'te dünyanın neresinde çalışan bir arkadaşıma sorarsanız sorun cevap aynı olacaktır. Ben bu şirkette yarattığımız doğa, sürdürülebilirlik ve iklim alanında yarattığımız fark ve liderlik için çalışıyorum ve bundan haz alıyorum diyecektir. Kime sorarsanız sorun bu cevabı alacağımıza eminim. Bir gün sorarsınız inşallah. E, tabii bu çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü bu başarıyı getiriyor. E, ya ortak, e, bir üst amacı olan insanların deviremeyecekleri daha yok. E, onun için artık liderlik kavramı e, insanları bir araya getirmek. Servant leadership dediğimiz farklı insanlardaki özellikleri e, geliştirebilmek. Yani bir yandan tecrübe, bir yandan e, iletişim gücü. Ama esas bu amaç odaklı e, üst hedefi koyabilmek. Liderlik bu bence artık.
0: Muhteşem. Muhteşem. E, dilimiz döndüğünce liderlik ve amaç odaklılığı yan yana kullanmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Belki bir avuç kişi yapacağız bunu ama katlanarak büyüyecek bu yeni jenerasyonlarla da beraber buna çok inanıyorum. Çok heyecan veriyor e, bu kadar büyük bir organizasyonun liderinden bunu du- duymak özellikle. Çok heyecan ve çok umut
1: veriyor bana. Ve son soru sırası ben sende. De. Peki. Zamanımızı açtığımız farkındayım. Ben, Ama
0: kesmiyoruz Hakan. Kanal bizim ya.
1: <gülüyor> Doğru. Gençler gençler açısından <gülüyor> yine bir soru. Ben bu dijitasyona ve bunun getireceği verimliliğe hayat kalitesindeki yükseltme sınırsız, teknolojinin sınırsız bir gücü var. Zaten belki de iklim konusunda imser olmamın altında da bu teknolojiye olan inanç yatıyor. Çünkü buraya odaklandığımız zaman insan insanoğlu olarak hem beyin gücü hem sermaye olarak ben bugün olmayan teknolojiler geliştirerek çözüme ulaşacağımıza inanıyorum. Tabii bunu böyle anlattığım zaman bu veri bazlı bir şey olmadığı için biraz tenkitte de almıyor değilim ama ben buna inanıyorum. Bunun örneklerinden bir tanesi şimdi yeni işte sanal ortam dediğimiz yani sosyal medyadan geçtik bence sosyal medya artık geride kalacak faydasından çok zararı olan bir oluşum idi 10-15-20-30 sene. Sürdü. Şimdi bu artık evrilerek yeni bir dünyaya dönüşecek. Metaverse bunun isimlerinden bir tanesi. Bunu yapan şirketlerden bir tanesi. Ben biraz buradan korkuyordum. Belki çocuklarım olduğu için işte bu yani hayattan mı insanları diye. Ama sonra arkadaşlar benim için bir toplantı organize ettiler. Ve inanamadım. Yani verimlik artışı, iletişim gücü, o sanal gerçekliğin verdiği... Bugün dünyamızda yapamayacağımız kabiliyet ve yetkinlikler beni çok etkiledi. Burada gerçekten bir gelecek görüyorum. Gençler açısından sen nasıl algılıyorsun bunu? Bu işte tamamen sanal bir ortama geçen hayatın yarısı, sosyal ortam. Senin beraber çalıştığın gençleri heyecanlandırıyor mu, korkutuyor mu? Orada nasıl bir dünya gözlemliyorsun?
0: Bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Orada ben bir risk görmüyorum. Ebeveynlerle de veya işte eğitim kurumlarıyla da çalışırken bu ara çok üzerinde durduğumuz bir konu. Çünkü şöyle olduğunu düşünüyorum. David Wallace'ın çok güzel bir hikayesi var. This is water, bu su. Zaten suyun içinde balıklar ve aslında suyun içinde olduğunun farkında bile olmayabilirler. Dolayısıyla dijital dünya, Metaverse dünyası veya gençler için böyle. Ama mevzu bizim, Dijital okur yazarlık teknoloji okur yazarlığını genç kuşaktan başlayarak geliştirmemiz e, ve aslında orada da günlük hayatta olduğu gibi e, etik kodlar olduğunu anlatmamız. Benim tek endişem bu olur. Oranında bir etik, etiket denen hani o oranında bir etik kodları var. Um, Center of Human Technology diye bir merkez var. Sosyal medya şirketlerinde uzun yıllar liderlik yapmış ve sonra aman ya Rabbi biz ne yapıyoruz çocuklarımıza ne yaptık deyip ikrar etmiş. Ee, ...insanların oluşturduğu bir e, topluluk... ...onların gönüllülerin gönüllüleri, bende... ...onlar da çok farklı domainlerde, ...farklı alanlarda, hükümet, eğitim... ...aile ve bireysel alanlarda... E, ...teknolojinin aslında insanın... ...hayatını iyileştirmek ve... ...kolaylaştırmak için bir araç olduğunu... ...anlatmaya çalışan, humane teknoloji... ...insan için teknolojiyi... E, ...anlatan bir oluşum. Orada da... E, ...çok sık terbiye edildiğimi düşünüyorum zaten... ...orada yaptığım okumalarda falan da... E, ...şuna çok inanıyorum... E, Fijital bir hayatı sağlayabilirsek muhteşem bir gelecek bizi bekliyor. Teknolojik kolaylaştırıcımız olacak diye düşünüyorum. Ama insan hep kendinde olmayanın peşindedir. Bu kadar e, çıldırısıya dijitalleşmiş bir platformda eğer hem high tech hem high touch olursak, hem yüksek teknoloji hem de yüksek insani dokunuşlarda bulunursak, e, bu ikisini dengeleyebilirsek, yani fiziksel ve dijitali anlamlı bir biçimde kombinleyebilirsek, anlam odaklı bir jenerasyonla birlikteyiz. Muhteşem işler yapacaklar. Benim oğlum 15 yaşında. Ee, üniversite için, yani gelecek için planı şu. Akademik başarısına çok takılmıyorum. Ee, benim için 21. yüzyılı yetkinliklerine sahip olması önemli. Ama şöyle bir planı var mesela. Hiçbir fikri ben veya benim kuşaktaşlarım vermedi ona. Ee, film editing, film editörlüğü, film, editörlü, film e, işinde çalışmak istiyor, film endüstrisinde çalışmak istiyor. Geçen gün bana dedi ki ama tarih ve sosyoloji okuyacağım dedi. Çünkü ancak tarih ve sosyoloji altyapısıyla destekleyebilirim. ben Çünkü mesela ben bu gamification şirketlerinde film editörlüğü yapabilirim ama onları teknolojik olarak yatkınım. Yani çok teknoloji okuryazarlı, kuvvetli bir çocuk ama benim arka tarafta da sosyolojik olarak bunu desteklemem lazım. Tarihi bilmem lazım. E, entelektüel olarak bunu desteklemem lazım. İşte o yüzden hep bu taraftayım ben. Fijital bir dünya. Dijitali,
1: yani, fizikselle çok, buluşturalım. Çok e, o, o high touch, high teknoloji çok hoşuma gitti. Benim endişem de aslında tam da burada. Çünkü e, sormak istediğim soru da bu. Ben dijital dünyanın insanları doğayı kurtarmak veya gelecek olan iklim kriziyle mücadele etmekten uzaklaştırabileceğinden korkuyorum. Çünkü Metaverse'e girip yağmur ormanları, bugün dünyada olmayan hayvanlar yani tamamen aslında sahte bir Düzen üzerinde orada e, ben doğayla olan iletişimimi ve ilişkimi buradan sağlıyorum gibi bir hisse kapılır mı gençler diye korkuyorum.
0: İşte orada bize çok e, e, rol düşüyor değil mi ebeveynlere Kural koyuculara, liderlere çok büyük rol düşüyor. Dışarıda da bir hayat var. O yüzden fiziksel dokunuşlarla, yüksek insani dokunuşlarla dijitali inşallah dengelemeyi öğreneceğiz. Yine de ümit varım. Ben her şeyin kötüye değil iyiye gittiğini düşünüyorum birçok şeyin dünya genelinde. Zaten e, Christiane Figueres Paris İklim Anlaşması'nın mimarlarından der ki inatçı iyimserler olmalıyız biz. İklim kriziyle mücadele edebilmek için inatçı bir Ay. imserlik var bende de. Ben hem bir feminist olarak hem bütün ayrıştırmalara karşı mücadele eden bir birey olarak inatçı bir imserliğe sahibim. Ve çok teşekkür ediyorum. Hakan ne kadar mutlu oldum Bir de bugün rahatsızdın da ama buna rağmen hem yoğun temponda hem fiziksel rahatsızlıklarına rağmen geldin. Çok teşekkür ediyorum. Herkese bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen tehlikeli tırmanış kitabını edinin. Ve sözlerimi şöyle toparlayacağım ve yayını öyle kapatacağım. Benim çok sevdiğim bir alıntıyla Hakan epigraf yapmış kitabına, başlangıç yapmış. Zaten kitabı da Soluk Mavi Nokta'nın tüm çocuklarına adamış. Karl Sagan'ın Soluk Mavi Nokta metni ile kapatmak istiyorum. O noktaya tekrar bakın, o nokta burası, o nokta evimiz, o nokta biziz. Sevdiğiniz, tanıdığınız, adını işittiğiniz, şimdiye dek var olmuş bütün insanlar tüm hayatlarını o noktanın üstünde geçirdi. Türümüzün tarihindeki her anne ve her baba, her umutlu çocuk, her mucit ve kaşif, her ahlak timsali, her namussuz siyasetçi, her yıldız sanatçı, her ulu önder, her aziz ve her günahkar. Güneşin tek bir ışınında asılı kalmış o toz taneciğinin üstünde yaşadı ve öldü. O toz taneci için, gösterdiğin çaba için çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, bütün dinleyenler adına. İyi ki geldin, sağ ol.
1: evin ben de çok keyif aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle.